0: суток. Всем здравствуйте! Ух, не знаю, помните ли вы меня еще? Нет. Но, надеюсь, по тем или иным подкастам вспомнили, узнали. Меня зовут Вячеслав. И я возвращаюсь, ну, как возвращаюсь, пытаюсь вернуться в мир русскоязычного подкастинга. Это мой новый проект, который я давно уже хотел сделать, одобрался а вот только сейчас. И новый подкаст, который будет иметь очень интересное название. Я на самом деле скажу название, но... Пока что оставлю за кадром, что именно она означает, почему она такое. А название, собственно, ну, я думаю, уже не секрет. Вы же где-то подписались, услышали о нем. Это «Будни маленькой черепашки». Вот. На Новый год я пообещал сделать резолюцию, построить себе обновленную студию и, собственно, начать вот сей проект. Немножко перед тем, как перейду к темам, хочу рассказать, о чем, собственно, будем говорить, почему он соло, почему почему все это происходит причин несколько. Несмотря на то, что сольный проект – это один из самых сложных вариантов ведения подкастинга, обычно всегда намного лучше записываться в компании, дуэтом, так или иначе. К сожалению, как многие из вас, наверное, знают, я нахожусь в Калифорнии, а большая часть людей, с которыми я записываюсь, живут в киевском часовом поясе. Поэтому я, скорее всего, Начну записывать постоянные выпуски и буду звать всех-всех в гости, включая слушателей, кто захочет, вот кто в это время сможет прийти, с тем я и буду записываться. В данный момент, собственно, первый выпуск будет пробным, пилотным, хочу послушать ваш ваш отзыв, понравилось, не понравилось, что именно понравилось, и после этого добавлю в календарь всем, в всем, кто захочет прийти о чем, о чем, собственно, концепция это же самое, что raw mind это абсолютно все топики, которые меня волнуют, здесь не будет никакой фильтрации, айтишные топики, не айтишные скорее всего я буду отвечать на вопросы на патреоне и таким образом хотелось бы достичь некоторого диалога между вами и между всеми нами подписаться на подкаст вы сможете во всех популярных источниках, я тут недавно нашел такой сайт Uh, как же он называется? Баз, 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 баз. Вот сейчас судорожно пытаюсь... Баз Спраут. Баз он за небольшую какую-то денежку позволяет вам распространить подкаст практически везде, везде, где только, где только можно и посмотреть разную разную статистику. Мне, в общем, он нравится, он прям довольно-таки неплохо работает. И я, пожалуй, собственно, им воспользуюсь для, для хостинга этого подкаста. Не знаю, мы что-нибудь куда-нибудь перееду, но на самом деле тех денежек, с которых уже приходят патреона, хватает, хватает, чтобы к минимум обеспечить это. Ну а теперь сегодняшним темам. Давайте я сначала заранее обрисую тематику, а вы там решите, интересно, неинтересно и что дальше будет. Uh, так, ну, несколько вещей. Первое – это небольшие новости из моей жизни, что поменялось и задел на темы uh, будущего. А после этого я расскажу две темы сегодня. Они будут совсем поверхностные, не такие общефилософские, о которых хотелось бы. Это... Тот сетап моей студии Через который вы меня сейчас слышите В общем, описание того Через какие провода и устройства Проходит звук Который сейчас записывается А потом я расскажу Мой экспириенс первой в моей жизни Электромашины Я недавно пересел на Chevy Bolt Uh, это довольно-таки интересная машинка, и мое первое знакомство с электрокаром. Я, собственно, до этого тестировал Tesla 3. Uh, ну вот расскажу почему, какое у меня первое впечатление об этих вещах, что я думаю, зачем я вообще это сделал. Кстати, это произошло, в общем-то, все и сетап студии, и покупка новой машины uh, в этом году. Но сначала о новости из жизни. С тех пор, как, к сожалению перестала получаться записывать роулмайн, э, который, собственно вот и перестала получаться записывать, потому что все в разных часовых поясах. Одно время я просил ребят вставать очень-очень рано, описался а вечером. Другое время наоборот, я вставал очень-очень рано, а Соответственно, для них было более комфортное время. Потом я стал ходить на разные тренировки по утрам, что, собственно, до сих пор делаю Часто я встаю и выхожу из дома где-то э, в 7. Э, в 7.45-8 утра у меня начинаются тренировки, в основном кардио. И, соответственно, соответственно где-то к, к 9 они заканчиваются утром, ну и все уже как бы после этого работа. Тренировки, да, тренировки у нас прям прям в офисе, у нас есть довольно-таки много джимов, там есть довольно-таки много разных классов, поэтому принял душ, поднялся к станку и вперед. Uh, По ну, как бы, ну, вообще никак. То есть, если тренировки подают на те дни, когда мы раньше писались, то записи просто откладываются. Есть как минимум один день среда. Это одно утро, которое я всегда оставляю свободным. Но, честно говоря, после такой нагрузки за неделю хочется там немножко отоспаться. Типа до восьми, до девяти утра просто поспать. А уже потом поехать позавтракать и, и к станку. Uh, ну, это то, собственно, почему почему перестал записываться... Raw mind, а в остальном произошло очень много с этого момента. Ну, во-первых, я полностью-полностью переконвертировался в вертикаль инженеринг менеджера, я до этого переходил, но переход был разный. В Гугле есть такое понятие, как Technical Lead Manager, это человек, который занимается и менеджментом, и курированием технической работы. Это, в принципе, такая позиция, которую я практически нигде не видел за пределами Гугла. Она очень интересная и в некотором плане сумасшедшая для того, чтобы подниматься дальше по карьерной лестнице или увеличивать свое влияние в компании. И причина проста. Находясь на позиции technical lead manager, вас оценивают и как критерий технического вклада, соответственно, сложность и подобные вопросы, и при этом менеджментом. В результате это, это приводит к довольно-таки чудовищным трудностям. Если вы не хотите просто вот забить на одну составляющую и делать работу, а еще хотите, чтобы вы как-то продвигались, то приходится проявлять себя одновременно и там, и сам. И это на самом деле очень трудно. Какую-то часть полугода ревью, пересмотр вашего производительности у нас происходит каждые полгода. Соответственно, какую-то часть приходится делать, заниматься одним, каким-то другим. Можно, конечно, забить и делать одно дело, но есть интересный нюанс. В Гугле, в принципе, одна из самых объективных систем оценки производительности. Я прям, в принципе, не видел нигде подобной хорошо отлаженной системы, и об этом стоит целый выпуск, наверное, будет сделать как-нибудь в будущем, если вам понравится, тема, интересует, кстати, вот на Патреоне, там, скажите, постучите, да, нет, не знаю. И, соответственно... Это приводит к двум последствиям. Ну, первое, это она действительно объективно. Если вы хорошо работаете, то у вас идет все вверх. Заработок, промоушен и так далее, повышение. Да? А, но проблема же здесь в том, что вам все-таки нужно обращать внимание, по каким критериям вас будет оценивать. Очень-очень сложно идти вверх, если ваша позиция формально на которой вы находитесь, не соответствует тому вкладу, который вы делаете, даже если этот вклад довольно-таки большой. Само собой существует исключение, к слову сказать, я всегда был одним из этих исключений, но на каком-то, на каком-то уровне, все равно сталкиваешься с тем, что есть некоторая бюрократическая проблема, ну типа уходит вице- вице-президент, который с вами работал, директорат меняется, еще что-нибудь, и приходят новые люди, которые вас не знали, и ну, они не готовы этот новые люди могут быть просто не готовы вам поддерживать, потому что они еще вас совсем не знают и только видят, что вы выбиваетесь из общей системы. Ну и соответственно поэтому нужно всегда четко понимать, на какой вертикали вы находитесь, на какой позиции и что конкретно от вас будет требоваться. Но это послужило толчком тем, чтобы выполнить сначала переход Tech менеджмента Management, а теперь закончить, собственно, вертикаль полностью Engineering Management. Это полностью менеджментская вертикаль, которая без какой-либо Individual Contribution, без какой-либо задачи э, напрямую вносить вклад в технический аспект. И это, собственно, то, чего, чего хотелось. Я расскажу немножко позже. Дело в том, что у меня, наверное, один из самых-самых моих э, временем апробированных навыков это создавать успешные продукты я беру команду беру продукт в той сфере, где совершенно не очевидно, что нужно делать, как должен будет выглядеть продукт, где хотя бы известно от проблем, и дела его, его успешным. Соответственно, если понятно, что делать, если ты приходишь и вот нужна, например, сложная вот задача, предположим, вы делаете менедж базу данных. Да, задача очень сложная, но очень часто, когда вы начинаете делать базу данных, есть определенная спецификация или требования, под которые вы делаете это решение. Несмотря на то, что сделать трудный проект как база данных, это титанический труд, требующий огромных-огромных технических знаний, но тем не менее он очень хорошо, как правило, формализирован на начале. Мне интересны те задачи, где я, зная проблему, Но совершенно неизвестно, какое решение стоит применять. Потому что нет хороших решений. Это, кстати, одна из причин, почему я перешел в диплёрник. Там сейчас таких вещей очень-очень много. И об этом тоже можно будет поговорить. Ну вот, соответственно, для того, чтобы... В таков, для того чтобы именно этот навык я мог дальше развивать само собой логично было перейти в управленческую вертикаль где я могу развивать процессы влиять на непосредственно процессы во всей компании соответственно в одно, соответ, сначала в одной команде потом в департаменте потом в группе департаментов ну и потом в размахах например всего, всего клауда потом всего всей компании Я медленно к этой цели продвигаюсь, и это, в общем, вот общая мотивация. И одна из самых больших новостей. Я не знаю, может, по мере того, как я буду записывать подкасты, я вспомню еще чего-нибудь, что я вам не порассказывал, что осталось за кадром, что-нибудь, чем хотелось бы поделиться, но пока вот начну с этого. Окей, ну вот основную новость рассказал, задел на будущей записи тоже, в общем-то, остались, и и вот что-то конкретное, если вас интересует из этого, пойдите на Patreon, напишите что бы вам хотелось услышать из всего этого следующей записи, я обещаю будто заходить, заходите слушать единственное, что первые пару записей я наверняка сделаю, сведу а выйдут они, ну прям, ну прям не скоро, поэтому это не будет совсем онлайн общение, но я понемножку наверстаю честное слово, я даже обещаю что, наверное, для слушателей сделаю одно, один какой-нибудь чат где-нибудь, где мы сможем уютненько общаться ну ладно, обещать не буду, на самом деле это просто идея, она вот сейчас родилась, но постараюсь, очень постараюсь, хотелось бы. А, хорошо. Давайте теперь, собственно, от таких более высокоуровневых вопросов мы их оставим на позже, мне немножко надо по подумать о том, какие вопросы наиболее интересны, как их сформулировать, как формализовать а, проблемы, которые будет интересна вам. А, есть несколько, которые вот могу хоть сейчас прям рассказать, они четкие, понятные. А, Первое это уже сетап. Вот, собственно, давайте начнем, только я сейчас с горло освежу виски. Честно говоря, за Новый год я... меня тут гостил мой один-один хороший друг, еще со времен службы в Академии. Очень-очень хороший товарищ, и мы, мы с ним за последний месяц приговорили одну бутылку Волкера Blue Label и одну бутылку 25-летнего Dior's. Виски, я вообще очень люблю виски, и это, конечно, самый концентрированный период в моей жизни, насыщенный подобным хорошим прекрасным виски. Всячески рекомендую Blue Label, если кто еще не пробовал. Я, кстати, своей жизнью раньше не пробовал. Я Волкера люблю и уважаю, но вот, вот Blue Label я до этого до этого их не пробовал. А, окей, окей, темы. Студия, студия, да, студия это прям крутецкая вещь. Я на самом деле закончил сетап студии, наверное, где-то час, ну ладно, часа два до до вот этой записи. Потом пошел, досмотрел фильм Shutter Island, старый-старый фильм, если вы по каким-то причинам его не видели, то обязательно посмотрите, он просто шикарный. И вот решил с чистой головой и стаканчиком виски начать запись. Итак, говорю я вещаю в микрофон SHUR, S-H-U-R-I, sm 7 b этот микрофон, то черт ж греха-то я когда-то давно-давно услышал, что его использует сам Великий Ампатан, тот, который Мпутун, Послушал его его звучание этого микрофона Мне очень понравилось, но была одна проблемка У меня, собственно, не было никакого сетапа студийного У меня до этого был рот-подкастер, который, собственно, до сих пор есть, но о нем чуть попозже И рот-подкастер, если кто не знает, у него USB-порт Соответственно, его можно втыкать прямо в компьютер Он делает эту цифровку непосредственно на стороне микрофона И потом уже цифры это загоняет в компьютер Соответственно, плюсы здесь в том, что, а, ну, вам не надо никакого сетапа, у вас есть микрофон, вы его подключаете по USB и записываетесь. Качество звучания мне тоже на нем, на самом деле, очень-очень нравилось, а, да что в прошедшем то времени он у меня до сих пор есть, я расскажу, где его используют, но проблема этого сетапа была в том, что, ну, никакого другого студийного оборудования нет, и подключать любые другие микрофоны, которые подключаются по, если я правильно помню, какой же это порт, XLR такой, XXLR, если я правильно помню. Это такая приблуда, которая имеет тройной портик для подключения микрофонов. Я слабо разбираюсь. По-моему, он называется XLR. Ну, тогда ничего, томаты меня не кидайтесь. Я очень-очень новый, новый в этом деле. Ну, короче говоря, начал я читать же, какой сетап мне для этого Sure, собственно, сделать. Погуглил, понял несколько вещей. Ну, во-первых, нужен какой-нибудь прибор, в который ты воткнешь этот микрофон, а он умеет его перегонять в цифру и, соответственно, подключается к компьютеру. Обычно такие вещи называются аудиоинтерфейс, есть еще пульты, о них как-то поговорю в другом выпуске, у меня пульта нету, а есть аудиоинтерфейс. Uh, я взял такую штуку, как uh, Press Sound Studio 24C, 24C, это достаточно простой аудиоинтерфейс, у него очень мало настроечек, к нему, в общем, втыкается в одну сторону микрофон, с другой стороны у него USB-C, чем, в общем, меня порадовал, потому что в комплекте был даже USB-C USB-C-кабель и, слава богу, USB-C к нормальному. У меня iMac, причем не самая последняя модель, у меня iMac, наверное, какого года, вот сейчас, кстати, пойду, вот прям сейчас нажму на About iMac, и у меня 2015 года, ну, то есть четырехлетней давности машинка, там, понятное дело, SBC близко еще не было на тот момент, я не знаю, на на последних их ставит или нет, вот соответственно, подключается. Uh, у этой штуки очень-очень базовый uh, набор, набор крутялок, крутялок-вертялок. Uh, само собой, это uh, усиление входа, уровня входа. Здесь два-два аналогового для подключения микрофона. Uh, микширование. К нему можно вывести на вход какие-то аудиодевайсы, например, компьютеры, и делать микширование и увеличивать uh, громкость или uh, того, что сон слышит с микрофона, или того, что он например, слышит с компьютера. Само собой у него есть выход на наушники и само собой есть регулировка громкости А ну и подавление, подавление выхода. Можно чуть-чуть сделать тише то, что происходит на вход. Интересная вещь, я понял, то, что это не усилитель, то есть это аудиоинтерфейс специально для того, чтобы он сделал, делал себе запись, цифровал ее, передавал на, на, на компьютер. Следствием этого является то, что это не усилитель. Почему это важно, собственно? Когда я взял микрофон, я понял, что просто волосился. Потому что вот этот вот девайс, на который я говорю, он очень-очень тихий. В принципе, если у вас нет усилителя, вы, скорее всего, слышать вообще не будете. И... К моей радости, в магазине мне подсказали, что есть Cloud Devices, вот Cloud, это прям, по-моему, фирма Cloud, как же называется, микрофон Activator, как-то так, CL1 я конкретно взял. Это прям простая приблуда, которая, которая, которая подключается с одной стороны микрофон, а с другой стороны у нее такой же порт, куда еще один микрофонный провод нужно подключить и вот его уже воткнуть в аудиоинтерфейс предбуд прям прям простецкая единственное что на аудиоинтерфейсе у вас должна быть такая штука как как же называется Phantom Power кажется это я пока еще вот, читаю я прям как я уже говорю собрал вот всю конфигурацию пару часов назад читаю но если я правильно понимаю это, это аудиоинтерфейс может подавать напряжение на девайс, который который на вход воткнули если я правильно понял И вот этот вот а, микрофон активатор он, собственно, использует напряжение от аудиоинтерфейса и производит усиление сигнала. И этого, в общем-то, хватает, чтобы чтобы потом э, слышать входящий микрофон. Единственное, что, что я все равно выкрутил, выкрутил э, часть, которая отвечает за усиление сигнала на аудиоинтерфейсе на максимум. Вот сейчас я реально выкрутил это на максимум, я э, сижу практически в упор к микрофону, и помимо этого мне все равно приходится в Reaper делать, ну, еще плюс пару децибел к записываемому тому, что происходит на запись, добавлять. Ну, и, само собой, вот уже проговорился. Последняя часть это на iMac, у меня стоит Reaper, прекрасная же, прекраснейшая тулза, которую я использую для постпроцессинга прошлых записей, и вот сейчас я прямо в нее делаю рекординг. Наконец-то, потому что до этого кучу людей, с которыми записал подкаст, писали в Udacity, и Reaper не умеет, ну, или я не нашел, как импортить нативно из Udacity. Ну, вот как-то так. Вот такой вот, собственно, мы интересный-интересный сетап сделали, пока что мне очень-очень нравится, я доволен безумно, я подкастингом давно занимаюсь, иногда иногда заканчиваю, иногда начинаю опять с переменным успехом, я помню свой первый микрофон 15 лет назад, я записывал подкасты, которые на AirPod'е были, AirPod уже нет, так что их даже не найти, и я, как сейчас помню, я купил этот микрофон за полтора доллара, сколько-то в гривнах было, не понял, вот полтора доллара, да, вот, вот, вот он стоил, он шипел, он был ужасный, но, тем не менее, это вот с этого пошло начало моего хобби, другие никакие хобби так долго, если честно, не прижились и так долго не живут, поэтому, ну, мне прям даже не стыдно инвестировать вот это. Итак, это, собственно, первая студия. Что ж теперь с э, рот Подкастером случилось? Ну, рот Подкастер, он стал, на самом деле, мобильной студией. То есть, это моя Freemont Studio 1 теперь, а рот Подкастер, он давно, на самом деле, уже стал мобильной студией. У меня на работе есть сумочка, в которой торчит Rode Подкастер, э, USB, э, к, нему подкли... к, э, к нему провод... Ножка, штативчик, специальный держатель, даже не знаю, как он правильно называется, если честно, который демпфирует тряску, чтобы это никак не отражалось на звуке. Ну и я, собственно, с этим сетапом периодически вечерами, мы обычно в пятницу вечером с коллегами садимся на работе, Сандип, я, Зейн и пишемся. Зейн, к слову сказать, это коллега, который у меня в команде работает, Сандип нет, ну очень хотелось, чтобы работал, вообще, в принципе, я с Сандипом много-много лет вместе работал, он мой хороший товарищ, но, к сожалению, он не в моей команде, о чем я очень жалею потому что инженер, он изумительный. Оба они отличные, но вот, как-то так. Да, ну и, собственно, тягать подкастер домой на работу мне не очень хотелось. Ну, Совсем-совсем не вариант, постоянно переподключать, ну и не барское это дело. Поэтому вот решил сделать, организовать новую студию. Так что рот-подкастер теперь это будет моя выезная конфигурация. Я ее буду везде с собой тягать. По дефолту она будет у меня просто на работе торчать, и, собственно, вот, вот, вот там, если надо, будет что-то и будем записывать. А это домашняя конфигурация. Вот вы, собственно, ее и слушаете. Я постараюсь постобработку, наверное, свести к минимуму. Не скажу, что ее вообще не будет, но вот к минимуму я я ее сведу. Ну, на этом, кажется, вот и все. Теперь я прям сетап свой полностью описал. Что еще? А, да, рука для микрофона. Может, там кто в Твиттере видел, как выглядит у меня там еще рука есть. Рука, в общем, осталась родовская. Род, Род... Урод интересно получилось. Урод есть прекраснейшие металлические руки. Я ни у кого таких качественных если честно, не видел. У меня из сетапа почти все уже поменялось за это все время, то ломалось, то устаревало, а вот эта штука прям до сих пор работает. Не помню, то ли она мне еще с Ирландии, то ли она мне в Штатах появилась, но ей ну годы и годы и прям вот как сам род подкастер, который живет уже. Uh, дай бог памяти лет 8 наверное, если не 9 uh, ну лет 8 наверное, да, так вот эта штука прям еще будет жить и жить, и казалось бы ты вот смотришь на эти штуки, они же металлические а на самом деле нет, там есть куча конструктивных элементов, uh, которые устаревают, они стареют, они ну какой-то момент банально не держат уже груз и рука начинает под тяжестью микрофона прогибаться, что не должна, а это нет прям работает вот, вот на века Надеюсь, как, конечно, вряд ли. А, хорошо, ну мне кажется, тема себя вообще исчерпала, и можно а, переходить к последней завершающей теме этого, этого выпуска. Ой, сейчас. Да. <связать> <связать> Да, я тут, конечно, вырежу то, что сейчас произошло, так что вы, наверное, не слышали. Но вообще, в принципе, хотелось бы мне иметь педаль комьюта Вот сейчас я понимаю умпутуна о том, насколько важно иметь педаль комьюта Это прям, да, было бы неплохо. Ну да ладно, хорошо. А, до тех пор, пока, пока меня нет, приходится будем вырезать. Последняя тема на сегодня – электрокары. А, что оно, зачем и, собственно, Почему? я взял себе такую штуку как Chevy Bolt. Chevy Bolt это Chevrolet Vehicle, электро, один из самых популярных и один из, чего же греха один из самых дешевых, если честно. У нас в семье давно назревала необходимость второй машины, и теперь вот, собственно, вторая машина появилась. При этом, вот наш Ford Fusion, который, кстати, в европейских странах именует Ford Mondeo, он он останется, на нем будет кататься супруга, а себе я взял этот. Ну и логика простая. В Гугле есть абсолютно бесплатные зарядки, соответственно, получается, я буду дико экономить на, на бензине. Ну просто действительно, мало того, что на бензине экономится, так еще и то, что после пятницы зарядки на полную, его, скорее всего, хватит на все выходные для поездки в таких вещах, как магазины. Иногда и подальше можно на нем поехать, ну и так далее. А Батарейку у машинки 60 с чем-то киловатт. То ли 60 ровно, то ли 63, что-то такое, типа 60 киловатт. И это, в общем-то, при попутном ветре позволяет вам проехать, ну, миль 200, то есть километров 300. А реальности, конечно, ну, вы проедете, наверное, ну, если включен кондиционер, в э, зависимости от того, по какой дороге вы едете, ну, типа миль 180, я проезжаю. Пока что вот 180 где-то это близкое к правде число. То есть это где-то... 3 мили на киловатт, что, да, очень-очень похоже на правду. Ну, опять же, не все так просто. Тут есть 2 две, две, подвоха. Они, в принципе, со всеми электрокарами. Первое. Вот дают вам электрокар, на нем есть 60 киловатт, 200 миль. Вы такие, отлично, 200 миль. Это ж вот можно далеко уже кататься, правильно? 200 миль, это довольно большой рейндж. Ну, не тут-то было. На самом деле, в отличие от обычной машины, вы не можете кататься до тех пор, пока вы почти на пустом баке. Здесь нужно очень неплохо следить за зарядом и прикидывать где у вас тут рядом зарядка, потому что вы, ну, совсем не хотите оказаться в каких-то end-of-the-world, да, вообще непонятно где в другой вселенной, на 3% заряда, и вокруг вас нету fast charger, потому что в таком случае вам прям часы придется стоять, заряжаться от том, что называется type 2 зарядки, это обычная обычная зарядка, которую, в общем-то, и дома, по-моему, можно установить, потому что, да, вам вам займет часы. К слову сказать, Время зарядки, чтобы мне зарядиться с 20% на 100%, нужно на обычной зарядке простоять, наверное, часов 8-10, я прям даже не помню, ну, наверное, часов, часов 10, таки, да, ну, наверное, да, прям, ну, в общем, медленно, медленно и печально. Это первое, то есть, соответственно, до минимума его не разряжать. Это означает, что уже, ну, давайте так, по-честному, если процентов 20 этого рейнджа снимается, потому что если вы уже до 80% рейнджа проехали, то все, уже надо ехать на зарядку, уже нужно прикидывать, куда... Ну окей, 80%, от а 200 миль вроде кажется тоже неплохо. Это если 200 миль, 10% процентов 20%, ну это, короче, минус 40. 160 миль остается вроде бы неплохо. Другой подвох. Машина, если вы хотите, чтобы аккумулятор работал, работал долго, ее не рекомендуется заряжать больше 80%. Более того, даже если вы решили заряжать больше 80%, последние 20% будут идти очень долго. Приезжаешь на суперчарджер, у тебя типа за 30 минут раз до 80% дошло зарядка, а дальше он может идти ну еще минут 90 легко. То есть вот, вот после 80%. А суперчарджеры, фастчарджеры, точнее, они они денежек стоят. И об этом еще отдельно можно поговорить. У меня на работе нет фастчарджеров, у меня обычные, но ты как бы на работу приходишь, надо проводишь 8-9, а то и больше часов, и прям с этим проблем нет а в других местах, если хочется редиться быстро, то как бы денежку за это плати. Ну и, соответственно... А, получается, что реально у тебя уже есть 80%, а теперь еще минус 20%, и у тебя уже 60%. То есть вот 60% радиуса, если он там едет 200 миль, то вот 110 это реально тот радиус, который ты можешь проехать, не задумываясь. То есть вот вообще просто сесть и покататься. После этого начинаются проблемы. То есть если это у меня выходные, то я уже начинаю думать, ладно, бог с ним, возьмем бензиновую машину, поездим на фижине а в понедельник нет работы, хватит и буду уже заряжаться. Но это мне нужно быть уверенным, что в понедельник я именно на работу поеду, я там не буду делать большие крючки нигде, и на работе у меня будет целый день, я днем не буду вы, вы, вылазить никуда, и она дозаряжается. То в целом проблема есть, Ну вот как вторая машина, это обалденная вещь, вообще не плачу за бензин, о масле заботиться не надо, ну, разгонные характеристики у нее шикарные. Это если вы не ездили на электрокаре, я очень рекомендую. Это небо и земля. Насколько эта штука рвет и мечет какие-нибудь мустанги, которые я встречаю на дороге, если мне нужно разогнаться. Я, конечно, никогда не спидю. Я выхожу на позволенные 65 миль, допустим, здесь, но разгоняется он, конечно, намного быстрее практически любого muscle кара Само собой, мускульные машины ее обгонят без проблем, но вот в разгоне это, это нечто. Uh, сразу отвечу на не мой вопрос, почему не Тесла uh, Подездравил я третью Теслочку, ну прям Чего же греха таить, классно, прикольно Но денег стоит неимоверных А я не очень понимаю за что uh, Прям совсем не понимаю Причем с <coughs> Теслой Это вообще круто Тут же недавно Тесла упала В рейтинге, очень нехило машин И ну прям очень Очень нехило, мне понравилось как это дело За каста обыграли в рейтинге качества они упали. Куча недовольных людей в рейтинге лояльности бренда остались, э, остались сверху. То есть вот, вот вообразите этот диалог, когда проводили этот рейтинг. Он вот спрашивает, машина отстой? М-м-м, водитель. Да, да, отстой, отстой. Вообще ужас. А что, брать, что будешь? Да, конечно, буду, буду. То есть вот <laughs> это, это парадокс нашего времени, но э, тем не менее. И самое интересное, что... Я не очень уверен, за что, за что, собственно, платить. Напомню, что у Теслы обычный, самый-самый, который короткого радиуса аккумулятор еще меньше 60 кВт. Если я не ошибаюсь, вот, по-моему, средний range как раз больше 60 кВт, чуть-чуть. Соответственно, вот в болте стоит range стоит вот это mid-range Тесла. Ну, как-то так. То есть, Range оно дает такой же. Если посмотреть на цена-качество, болт самый обалденный. Ну, само собой, есть еще Nissan Leaf, но у Nissan Leaf есть другой прикол. Если вот взять самый дешевый Nissan Leaf, у него аккумулятор 40 киловатт. А 40 кВт — это на 30% меньше. И, честно говоря, вот рейндж моего болта — это вот как раз комфортный для меня рейндж. Ну вот сегодня я поехал на 30 миль в Сан-Франциско взять, докупить аппаратуру к своей студии. Ну вот 30 миль туда. Нет, какой 30? 45. То есть вот 90 миль. Да, 90 миль у меня как раз с пятницы еще заряжен, он заряжен стоит с работы. Вот 90 миль спокойно мне хватило. Там еще в городе покататься, в Сан-Франциско, туда-сюда. И ну и все. Доехал по факту за бесплатно и, и вернулся обратно. Вот на на лифе, на том, который самый дешевый, так бы не получилось. Есть у них модели с 60-киловаттной батарейкой, но она и стоит как болт. Ну, как бы вот. То на то и приходится. Еще, конечно, очень приятно, что вот ты паркуешься на какую-нибудь стоянку, а там, как правило, бесплатный чарджер. Ну, ты за стоянку платишь, а чарджер входит. И как бы часть, часть стоянки, которую бы и так бы ты платил с бензиновой машиной, сразу же отбивается. Приоритетные места, есть еще там много чего. Вот это вот все, что, собственно, входит в комп- комплект радостного владельца электровикл. Повторюсь, первую машину не ну его в баню, прямо все эти ограничения никуда ты далеко не поедешь. Я когда смотрю, там есть такая плекуха, по которой ты можешь построить себе маршрут от текущего места в другое, она тебе проведет якобы через зарядки. И прям у меня слезы на глаза наворачиваются, потому что ты смотришь, она тебе говорит, вот дойдя туда, и к моменту приезда у тебя будет ну тебе типа 10 заряда после 100. Чтобы вы понимали У него погрешность может быть плюс-минус 20% Плюс-минус 20% Астимейшн Это прям ну, печально Если он тебе говорит 10% То есть не нулевая вероятность Что ты где-то ну, не доедешь совсем Это конечно печально Где-то даже смешно ну вот, и посему как бы как бы нет. Еще Тесла возвращаясь к теме, почему же не Тесла да, у Tesla есть крутой автопилот, но на самом деле, поездив, мне вот больше всего не хватает этого, так называемого адаптивного круиз-контроля. Мне даже не надо системы изменения полос, прям вообще... А, и вот, вот эта штука помогает в дальних поездках, я ее очень активно юзаю, а прям все остальное нет. То есть даже в обычных машинах системы доруливания внутри полос, они у меня всегда выключены, они мне не надо, а на Тесле это еще как бы круче, но, честно говоря, вот основная штука, которая мне больше всего понравилась, к которой я очень привык, она есть и в других машинах, поэтому, ну, пока я не сильно понимаю, за что мне переплачивать за Теслу, напомню, что там же этот пилот, именно тот, тот, который вот э, э, пока еще не умеет сам ездить. Вам все равно нужно смотреть внимательно за всем. Ну, и, как бы напряжение он не снимает. Как-то так. Ну, хорошо. Я, по-моему, что-то еще об электрокаре хотел, хотел вам рассказать. Что-то такое интересное. Интересное, интересное, интересное. Может, расскажу об о том, как здесь лизинг. Как вообще существует система выплаты из автомобилей. Но такое э, в другой раз. да, наверное, я буду закругляться закругляться уже полчаса наговорил для первого выпуска больше и не надо хорошо, спасибо вам за внимание напомню, что это вот был подкаст будни маленькой черепашки почему детали и не расскажу пока что, но жду вас очень-очень жду в следующем выпуске, всем пока-пока